0: Salve galera da 101, voltamos a falar sobre os clássicos da sociologia, que são observadores da realidade social, diante dela se posicionam e com ela se relacionam. Ao projetarem um caminho para conhecer a sociedade, eles seguiram uma metodologia. O clássico que vamos falar neste podcast é Max Weber. Ele nasceu na Alemanha em 1864 e faleceu em 1920. Segundo Weber, para conhecer a realidade social, é preciso compreender o significado dos valores de uma certa época. Se para Durkheim, o fato social é objeto de estudo na sociologia, para Weber, o objeto de estudo desta ciência será a ação social. E o que é uma ação social? Para Weber, é uma ação humana que se deixa guiar pela conduta do outro. São ações recíprocas, porque os indivíduos imprimem a elas um sentido, levando em conta o comportamento de outros. Weber exemplifica o que é ação social, nos dando o seguinte exemplo. Imaginem dois ciclistas, um vindo em sentido contrário ao do outro numa rua. Se eles se chocam em um acidente, não se trata de uma ação social. Porém, quando, para evitar um acidente, desviam um do outro, a reciprocidade em suas ações. Os indivíduos dão significado às ações sociais conforme os valores culturais predominantes em cada época. Compreender uma ação social é apreender o seu significado e aquilo que a motiva. Se o seu significado ou seja, se o seu sentido é racional, emocional ou baseada em tradições. Weber identifica quatro tipos principais de ação social. São elas ação racional com relação a fins, ação racional com relação a valores, ação afetiva e ação tradicional. Vamos ver cada uma dessas ações. A ação racional orientada para fins é aquela determinada pelo cálculo racional que estabelece fins, objetivos e organiza os meios necessários para alcançá-los. Um exemplo de ação racional orientada a fins é a estratégia de um jovem para ser aprovado nos exames de ingresso no ensino superior. Vamos supor o Enem. O aluno define as ações necessárias para atingir esse objetivo, organiza-as racionalmente, pesando prós e contras para sua realização e opta pela estratégia de ação mais eficiente para atingir a meta planejada. Agora, a ação racional orientada a valores. Esta é determinada pela crença consciente em um valor importante para o indivíduo, sem considerar as consequências das ações em defesa desse valor. Como, por exemplo, desse tipo de ação, podemos citar alguém que haja de acordo com sua convicção política e, ao defender suas ideias em uma manifestação pública, desencadeia uma repressão, que na prática vai contra seu objetivo. Apesar de produzir efeitos contrários aos objetivos, a ação é racionalmente elaborada. O ator social considera suas consequências positivas e negativas, mas a orienta conforme seus valores, dos quais não pode abrir mão, independentemente dos resultados negativos que possa vir a provocar. Essas foram os dois tipos de ações racionais de Weber. Agora vamos falar dá de outras duas ações, que é a ação afetiva e a ação tradicional. A ação afetiva é determinada por afetos ou estados emocionais, como por exemplo, podemos imaginar um indivíduo que reage a uma agressão ou ofensa de maneira igualmente agressiva. Ela consiste em uma reação momentânea a uma situação inesperada. Em outro contexto, a reação poderia ser completamente diferente. A ação tradicional é motivada por hábitos arraigados ou por um costume, isto é, quando se pergunta ao ator social por que ele realiza determinada ação. Como? Cumprimentar alguém com um aperto de mão. Ele responde que é porque sempre o fez e também porque seus pais e antepassados sempre o fizeram. Um exemplo de ação tradicional é o hábito de benzer-se ao passar em frente a uma igreja, como fazem muitos católicos. Essa ação, que identifica e integra uma comunidade religiosa específica, quando realizada de modo espontâneo, encontra explicação em um hábito sobre o qual não se faz uma reflexão racional. Ela já se transformou em um modo de agir consolidado. O método como Weber analisa as ações sociais é chamado de sociologia compreensiva. É compreensiva porque procura compreender o sentido da ação social, ou seja, o que está motivando as pessoas a agirem em sociedade. Bom pessoal, espero que vocês tenham compreendido o conceito de ação social em Max Weber. Até o próximo podcast. Salve, galera da 101! Este é o nosso último podcast sobre os clássicos da sociologia. E agora falaremos de Karl Marx, que foi um economista e filósofo alemão. Nasceu na Alemanha em 1818 e faleceu em 1883. Em que consistia o objeto de estudo da sociologia na obra de Karl Marx? De seu rico pensamento, pode-se extrair que são as relações sociais. Elas se estabelecem em diferentes tempos, e modos de produção, no quais os seres humanos produzem a realidade histórica social e delas são produto. As relações sociais são, portanto, determinadas historicamente. Para Marx, a sociedade moderna tem por base as relações de propriedade. De um lado, os proprietários dos meios materiais de produção, os capitalistas, e de outro, aqueles que vendem sua força de trabalho, os, os trabalhadores. Denomina-as relações de produção as quais se estabelecem independentemente da vontade dos indivíduos e são históricas por corresponderem a determinado grau de desenvolvimento da sociedade. Karl Marx, na obra A Ideologia Alemã, escrita em 1845, sintetizou a dinâmica da vida em sociedade da seguinte forma, os indivíduos produzem suas representações e suas ideias sobre as relações sociais que vivem concretamente. Esse conjunto de relações de produção que homens e mulheres estabelecem para sobreviver é a base econômica da sociedade sobre a qual se assenta o aparato de relações de natureza política, jurídica, científica, religiosa, etc. É o que Max, é o que Max denomina modo de produção. Essa é uma realidade histórica e, portanto, mutável. A forma com que os indivíduos produzem socialmente sua sobrevivência material se acha condicionada por determinado desenvolvimento das forças produtivas e pelas relações que o caracterizam. O processo da história tem sido explicado como uma sucessão de diferentes modos de produção, o primitivo, o asiático, o escravista, o feudal, o capitalista, cada qual estabelecendo determinadas relações sociais. Max produz uma teoria da acumulação Tomando as características das relações de produção na sociedade capitalista. Que, como dissemos anteriormente, são relações entre proprietários e não proprietários dos meios de produção. Basicamente, essa teoria explica como ocorre o crescimento do capital na sociedade capitalista. Quanto mais o trabalhador vende sua força de trabalho ao capital para produzir, ou seja, transforma os meios materiais de produção em mercadorias com o seu trabalho, menos o trabalhador recebe do que lhe é devido. Esse valor a mais, ou a denominada mais-valia, que o trabalhador produz é apropriado pelo capitalista. Assim, em contínuo movimento, cresce o capital e com ele o conjunto dos meios de produção não só em volume, mas também em nível técnico e tecnológico, resultante das forças sociais desenvolvidas. Marx adotou a dialética como método de análise da realidade. Em seu pensamento, o movimento dos contrários é encontrada na superação de um modo de produção histórico para outro, o escravista para o feudalismo e, consequentemente, para o capitalismo. Também é dialético compreender o antagonismo complementar existente nas relações entre as classes sociais na chamada luta de classes, na qual diferentes interesses disputam a riqueza acumulada no processo produtivo. Bom, pessoal, aqui terminamos a série Os Clássicos da Sociologia. Até mais!